0: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Eh, bueno, pues este es el Chico del Lado podcast. Un podcast creado para esos días en donde te sientes vacío y sientas igual que no, que no has hablado con muchas personas en esta semana. Y bueno, para eso este podcast, con una plática que yo tengo con la gente. Eh, en este caso, pues bueno, no hay una respuesta. Pero pues ustedes pueden escucharme balbucear y decir. Eh, toda clase de estupideces, ¿no? Me pueden escuchar como la cago, como hablo de un tema del que no sé, evidentemente, pero pues como quiera, ¿no? Aquí andamos eh, eh, dándole, ¿no? Eh, es un proyecto que la verdad ya tenía bastante tiempo queriéndolo hacer. Eh, la verdad no lo había hecho por andar ahí procrastinando, la verdad. No tengo ninguna. Eh, ninguna excusa válida. Pero pues bueno. Este, espero y les guste este episodio, este podcast es un espacio abierto yo creo que próximamente puede ser, no tengo fecha tentativa pero me gustaría tener eh, invitados de todo, eh, de todo tipo así como sea eh, artistas diseñadores gráficos que me guste su trabajo amigos que siento que tienen algo que, que decir o cosas así así que pueden esperar próximamente a gente este de qué vamos a hablar en este episodio de hoy vamos a hablar de un tema que se me hace interesante que se llama la modernidad líquida un término creado eh, un término conceptual creado por el sociólogo polaco eh, británico eh, sigmund bauman este y de cómo saber eh, sobre la modernidad líquida nos puede ayudar a entender un poco el mundo, ¿no? Y cómo eh, nos puede ayudar a entender cómo funcionan las, las relaciones eh, posmodernas o como diría eh, este, este brother, Sigmund Bauman, en esta modernidad eh, líquida, ¿no? También vamos a hablar un poco sobre la ansiedad, de cómo la ansiedad nos puede afectar en nuestro día a día, de cómo saber si la ansiedad ya nos ha superado, o sea, cómo saber... Que ya necesitamos con un psicólogo o con un psicoterapeuta. Cómo saber cuáles son las señales. Un par de tips. Obviamente yo no soy ningún psicólogo. Simplemente lo voy a contar eh, parte de mi experiencia con la ansiedad. Eh, igual y cuento un par de anécdotas o una. <risa> este. Y pues nada. Espero que les guste este, este podcast. esto es el inicio. Espero estar subiendo por lo menos uno a la semana y pues bueno vamos a darle al intro Bye. el chico de la Más intrascendentes que usted. Escuchen, 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 escuchen. Perfecto para dar de ordenar su cuarto o simplemente existir. La vida en estos días en línea está con menos riesgos. Es demasiado fácil hacer amigos en internet. Si no te gustan ciertas actitudes de alguien, simplemente lo borras de tu vida. Así como un clic, le das borrar, le das eliminar y ya está. Uno piensa que eso es independencia. Al final de la independencia no está la felicidad, está el vacío de la vida, está el sinsentido. Yo creo que ahorita en estos tiempos... Donde, donde estamos aquí encerrados. Muchos nos hemos dado cuenta de, de qué tantos amigos tienes y de con, quién, con quiénes realmente podemos contar. Es bastante interesante la reflexión que, que nos puede llegar a dar estando aquí encerrados, solos. Otros están de foráneos en otras ciudades, otros están con sus familias que no han visto desde hace mucho tiempo. Y siento que, pues, sí puede ser un buen espacio para reflexionar eh, ...sobre qué estamos haciendo... ...con quiénes nos estamos juntando... ...si realmente estamos agarrando el camino que queremos, ¿no? Siento yo que es importante saber sobre estos términos... ...tipo como la modernidad líquida... ...este... ...porque nos ayudan a entender un poco... ...del comportamiento común en esta era, ¿no? Como la gente ahorita no quiere compromisos... ...o sea, queremos ser libres... No queremos tener un trabajo que nos quite tanto tiempo. No duramos tantos en los trabajos. La gente está empezando a dejar de comprar casas. O sea, ahorita lo más común es rentar por lo mismo de no estar atado a un solo lugar. La gente quiere vivir la vida como si fuera un, un turista. Es válido, pero también tener este tipo de estilo de vida, pues también nos hacen sentir vacíos, porque pues así como nosotros no queremos compromiso, la gente a nuestro alrededor tampoco la quiere y eso quiere decir que es más difícil tener relaciones más profundas ¿no? o sea, más que valgan la pena porque, bueno, más en estos días, como lo comenté anteriormente si alguien no te cae bien si alguien dice algo que no te gusta a veces ni siquiera eso, o sea si te das cuenta que Amigo es de tal ideología o siga cierto partido político, eh, tú mismo lo pones en, en tus redes sociales. Oye, bro, si, si estás tú con tal grupo ideológico o no, elimíname, ¿no? Este, yo, yo aquí eh, feliz ¿no? de la vida que, que me elimines de tu vida por, por, por una ideología. Y siento que, que es bastante extraño, ¿no? O sea, vivimos en tiempos muy raros en donde parece que la ideología es todo. ¿no? Que mucha gente, o sea, sí sabe pues los términos, ¿no? O sea, normalmente la gente piensa que sabe porque saben estos términos como romantizar, este, minimizar, todos los zar que hay por ahí en Twitter, ¿no? Este, pero a lo que yo me topa es que mucha gente realmente no sabe. O sea, hay mucha gente diciendo no, que qué progreso, que fascistas o que comunistoides o esas son ideas fascistoides. Cuando y, y ya y ya simplemente con decir que algo es o no es, pues se hace cuenta que ya lo tachan en su cabeza. O sea, no se, no se paran a ver de qué va, no? O sea, nada más como lo dijo tal partido, como lo dijo tal persona, ya no cuenta porque eso significa, o sea, el hecho de que lo haya dicho esta persona o este partido o esta ideología que está mal Porque como no va con lo que yo creo eh, Pues no vale la pena ni siquiera revisarlo ¿no? Y pues también es raro Porque muchas veces nosotros pensamos Que en esta era ya todo ha cambiado Y bueno, ya no hay religión está O sea, ya la religión cada vez eh, Bueno, la iglesia cada vez se debilita más Vemos como O bueno, mucha gente ve A gente que es muy creyente Como gente que está como que tonta Y cosas así eh, Que yo en lo personal no lo creo pero me he topado con comentarios que, que, que hacen referencia a ello. Y pues es como que está extraño, ¿no? Porque a veces nos quejamos de que hay gente que está como enajenada con una religión, pero vemos cómo eso mismo se repite con las ideologías. O sea, cómo la gente se enajena y nada más divide, ¿no? O sea, ok, si no estás conmigo, estás en contra de mí. este Y terminamos haciendo lo mismo que una religión, o sea... A lo mejor el principio de la religión, pues, es noble, o sea, es tener como un tipo de control de que no, no haya tanto este desmadre en el en el mundo, pero pues al final, ya cuando, ya en la práctica, pues se hacen todas estas ideas hasta cierto punto homofóbicas o racistas o transfóbicas y, y que, pues bueno, o sea, tal vez ese no era ni siquiera el el objetivo, ¿no?, de, de la religión o en este caso de las ideologías, ¿no? O sea, siento yo que pues las ideologías, como quiera, pues no su objetivo natural central nunca es dividir, pero siento que ya después llega a la masa, a la al gran, gran bonche de la gente que es este es inevitable que haya idiotas en tu movimiento yo creo que ese es el mayor error o el mayor cáncer de tu ideología ¿por qué? porque siento yo que entre más idiota estés bueno no no es no es proporcional la verdad no es proporcional pero sí me he dado cuenta que hay un patrón que entre entre la gente sea más ruidosa y, y entre más eh, ruido hagan este a veces no va proporcional no es proporcional con lo que saben, ¿no? O sea, a veces hay gente que ni siquiera te saben explicar de qué va su movimiento este, o de, o de qué va su agenda o, o, o a veces eh, no te saben decir, o sea, les preguntas a varias personas de esos, de esos mismos este, ideologías este, y no te saben qué decir, o sea y, y yo creo que era una frase que yo había tuiteado el otro día que era de que güey o sea, tu ideología no está mal o sea, simplemente tú eres un idiota o sea, no porque a veces siento que no es muy justo juzgar todo un movimiento este, ya sea no sé los, voy a decir varios movimientos, así que no es no para ninguno de ellos, nomás para para dar ejemplos, este no sé, los pro los pro los feministas este, los LGBTQ este no porque haya gente que diga estupideces que estén en esos movimientos significa que todo el movimiento esté mal esté mal o sea pero pues también hay que entender que hay gente que es idiota por simplemente porque ellos son idiotas de, de por defecto o sea no es culpa de su ideología lo malo es que Siempre o por lo general, los más idiotas son los más ruidosos, como lo decía antes. O sea. Y. Y pues sí, o sea, es curioso como Porque cuando. No sé. O sea, te puedes dar cuenta. Porque, bueno, yo a veces he. No he escutido pero he preguntado a. A, a gente de, de, de todo tipo de ideologías. Ya sean. Este. Gente conservadora. Gente que es a lo que la gente ahorita comúnmente les dice como progres les he preguntado y hay gente que me ha, me ha sabido responder muy bien, me ha sabido decir o explicar más o menos de qué va eh, qué es lo que están defendiendo o, o qué quieren expresar este, pero también hay otra gente que, que nada más te quiere agredir realmente, o sea hay gente que, que nada más te quiere mentar la madre, así este, y, y tampoco se me hace justo un, pues como lo dije antes o sea eh, juzgar todo un movimiento simplemente porque un idiota que se pone la que se pone la camiseta de ese movimiento te mente la madre o sea si a mí me mente la madre alguien de la comunidad LGBT este pues bueno primero necesito ver yo si sí hice algo mal este claro pero si no hice nada malo y, y veo que nada más es como que pues le caí mal y ya y no tiene argumentos para mentarme la madre pues digo bueno o sea pues no tengo nada con la comunidad LGBT o sea simplemente este tipo pues es idiota y ni es idiota eh, porque así es él o sea no, no tiene nada que ver con su ideología no tiene nada que ver con su raza no nada que ver este y yo creo que también hay que saber un poco cómo distinguir eso no o sea no nada más porque no sé te tocó que alguien te tirara mierda y es y curiosamente es de tal o tal ideología y ya por eso tú vas a andar ahí gritando al mundo no, es que, pues esta ideología no cuenta, porque este tipo me mentó a la madre y no tiene argumentos y es de esta ideología, pues no güey, o sea pues también mmm, uno no representa todo el movimiento ¿no? este pero pero sí es muy curioso ahorita en el en el momento en el que nos estamos viviendo más ahorita en en cuarentena, siento que ahorita la gente ya está muy estresada, ya está muy con ganas de salir, con ganas de vivir, con ganas de de viajar. Este, y, y sí, yo creo que la cuarentena no nos ha ayudado en nada. O sea, tenemos una crisis económica en la puerta. O sea, ahorita realmente lo, lo que estamos eh, viviendo. No es la crisis. O sea, ahorita todavía se podría decir que estamos viviendo del préstamo. O sea, ahorita todavía estamos eh, sobreviviendo, ¿no? Pero aún la crisis todavía no, no cae. O sea, dicen que la crisis buena va a ser en 2021, la económica. Este, y pues, o sea, toda esta incertidumbre, todo más con la tensión que ahorita hay entre países, o sea, cada vez los países eh, se vuelven más nacionalistas. Parece que. A veces parece que la globalización. Pues era como un chiste o un, un. o una hablada. O sea, porque ahorita cuando realmente se pusieron las cosas feas, todos se cerraron, todos se cerraron y no, nadie viene de aquí, nadie viene de China. Este. Aquí nosotros nos cuidamos con con nuestras manos este, allá ustedes a ver cómo le hacen este, al carajo la eh, la unión de los países, cada quien rasquese con sus propias uñas este y, y sí no, o sea esta certidumbre que, que nos da en la cuarentena que nos provoca ansiedad de no saber qué va a pasar hace poquito vi una noticia que desde aquí van a que iban a traer, creo que eran 32 millones de vacunas de Rusia y me tocó ver en, en Facebook, en Twitter, no, en Facebook este mucha gente que estaba diciendo a huevo, este ya la hicimos madre Rusia como quiera salvándonos, como siempre salvándonos este pero pues yo recuerdo que a un par de gentes les, les, les llegué a comentar algo como Broder, o sea, esto solo es una noticia, o sea, es una noticia que de SDP Noticias, o sea, no tiene tampoco tanta validez, aparte que era una noticia con un título muy amarillista, muy clickbaitero, la verdad, este, pues al final del día, a ver, Rusia, a lo que tengo entendido, ni siquiera ha vacunado a toda su población, supuestamente esta vacuna iba a llegar en noviembre pero este también la tiene que checar la COFEPRIS que es este esta ente gubernamental de salud que son los tipos que checan eh, todo lo relacionado ¿no? con con temas de salud y y sí, o sea yo la verdad no me emocionaría la neta o sea, no me emocionaría porque siento que ahorita ese tipo de esperanzas o ese tipo de ilusiones no nos hacen bien. O sea, yo creo que ahorita estamos más en un plan de hay que resistir, hay que seguir, eh, no sabemos bien cuánto va a durar esto, hay que hay que seguir, hay que intentar eh, no caer mental y emocionalmente. Eh, pero pero sí, o sea no creo que nos ayude mucho andar ahí ilusionándonos con que en noviembre ya todo se va a acabar no creo, la verdad ojalá, ojalá y, me esté, y esté equivocado y para diciembre, mira todos eh, en los rezos echándonos los tamalitos este tomando champurrado, qué rico pero pues yo la verdad la veo muy muy difícil la, la neta, ¿no? Este. Aquí también quería, hablando de la ansiedad que nos provoca y de la incertidumbre, este. Pues bueno, quería hablar un poco de, de la ansiedad, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es? O sea, ¿cómo sé que tengo o que estoy padeciendo de, de ansiedad? A ver, la ansiedad, eh, en resumidas cuentas, es el miedo a las situaciones que no se pueden controlar, ¿no? A ver, un ejemplo que daba el señor Santo en uno de, de los podcasts al que lo invitaron, que era de OK. Imagínese, usted se compra una moto, ¿no? Nunca había montado en un, eh, una moto en su vida. Compra la moto, va a ir a verla con el tipo al que se la vendió. Este, ¿Y qué pasa? Pues usted le da miedo, le da miedo subirse a la moto y le dice al tipo que que si lo lleva a su casa porque pues usted no sabe usar la moto y le da miedo porque pues nunca ha usado una moto y pues no se vaya a morir no este digamos ese sentimiento de ansias de ansiedad que te da antes de hacer algo que nunca habías hecho es normal no lo malo o donde se empieza a ser un poco como patológico es cuando este sentimiento de ansiedad te impide de hacer cosas en tu vida como por ejemplo no sé no quieres ir a buscar trabajo porque te da ansiedad que te digan que no o te da ansiedad simplemente presentarte ahí y pedir trabajo eso ya significa que, que, que tienes ahí algo que checar no digo yo no soy ningún experto simplemente me puse ahí a investigar un poco sobre el tema vi un par de podcasts leí un par de artículos este pero pero sí se supone que cuando tú cuando esta ansiedad ya te empieza a afectar en tus áreas eh, laborales o en tu escuela o con tus eh, allegados es cuando ya necesitas ir a checarla ¿no? este cuál es la diferencia entre la ansiedad y la depresión pues bueno la ansiedad como ya dije es el miedo a las situaciones que no se pueden controlar la depresión es en sí la pérdida absoluta del sentido o sea usted tiene depresión cuando ya no le haya el sentido de hacer nada cuando usted se tira en la cama y dice pues ¿para qué? ¿para qué salgo de aquí? ¿de qué sirve? si nada me importa eh, si nada va a cambiar si todo va a seguir igual Este, claro que eh, hay veces en donde uno se siente triste y se siente melancólico y bueno, eso no significa que, que, que usted tenga depresión. O sea, depresión es cuando usted siempre se siente triste y siempre tiene esta, esta, esta sensación de vacío. O sea, es cuando esta sensación no se va. Es cuando, a veces es cuando literal ya su cerebro no puede eh, naturalmente producir este, ciertas sustancias que lo hacen sentir bien, ¿no? Este, por eso muchas veces ya un problema un poco como biológico tengo entendido que esa es la manera en la que se dice este pero pero sí eh, hablando un poco más como una anécdota personal de cómo yo he sentido ansiedad este pues bueno yo recuerdo que cuando yo estaba chico este pues me cambié un par de veces de, de escuela no y, y yo recuerdo que a mí algo que me daba, que yo no sabía que era ansiedad, porque pues al principio nada más como algo que no quieres hacer y no sabes por qué, simplemente no, no te dan ganas, te pone incómodo. este Era, era el... Eh, pues como yo me cambié muchas veces de escuela, a veces tocaba que que, que que iba a la escuela en donde ya no estaba, ¿no? O sea, por alguna extra razón tenía que ir por papeles o cosas así. este Y a mí me daba como que mucha ansiedad ir ahí, o sea, no, no, la verdad no, no tengo idea por qué, simplemente como que. Eh, pues tenía esta sensación de incomodidad de de que, ah, de que voy a ir, y de que van a decir que ya no estás aquí, ¿por qué? Y ya no, ya no te caemos bien. O sea, yo sentía que la gente iba a pensar que, que, o sea, que se iba a ofender, ¿no? De que porque ya no estaba en tal institución. Y así me pasó con muchas cosas, o sea en cursos que estuve y que después me salía cosas así que después yo decía yo no voy a pasar por ahí nunca porque no sé me daba simplemente un sentimiento de de ansiedad ¿no? como que dar esa explicación de no pues es que eh, ya me salí porque pues no me gustaba o tal o tal o tal o simplemente no decir nada ¿no? o sea no, no le tienes que dar explicaciones a nada este obviamente pues ya pasa el tiempo y la neta también una manera de afrontar la ansiedad es simplemente confrontarla, o sea, hacerlo. Si le da miedo subirse a un camión, le da ansiedad subirse a un camión, subase al camión. Si le da miedo subirse al metro o le da ansiedad, este pues subase al metro, o sea, eso le puede ayudar que así si de plano no puede y ya le es imposible subirse a al camión o hacer una actividad que de plano necesita hacer y no puede por la ansiedad, pues ahí sí, la verdad sí recomendaría que que buscara un un terapeuta, ¿no? un, psico, un, un psicoterapeuta este y, y pues sí, yo siento que vivimos en tiempos muy extraños la neta este no necesariamente malos bueno, ahorita sí por la cuarentena Mucha gente ha perdido trabajos, mucha gente se ha sentido sin sentidos. Yo mismo me he sentido perdido. Eh, me he cuestionado muchas cosas que he hecho en la vida y que estoy haciendo o que no estoy haciendo. Este, Pero, y bueno, pues de hecho el, el podcast eh, yo también lo, lo estoy usando como como un un objeto una manera de hacer catarsis y simplemente decir lo que siento ¿no? Eh, no sé si si para ustedes les sea entretenido escuchar mis lamentos este pero pero pues sí este aquí aquí vamos a estar ¿no? este tocando temas que usted guste este hay su o sea pueden dejarme sugerencias mandarme mensaje eh, en Instagram y pues ahí podemos eh, ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, como le digo, este, este es un espacio abierto, es un espacio eh, libre. <ríe> claro, todo con respeto, ¿no? Porque, como lo dije en la intro, pues bueno, yo no voy a invitar aquí a nadie a que me venga a mentar la madre. Este, pero, pero pues bueno, este, creo que ya hay que darle cierre a este primer buen y bonito podcast espero y se la hayan pasado bien bueno si sí, solo toqué dos temas principales siento que eh, si sí me me alargué un poco la verdad este quién sabe cuánto voy a durar muy checado este. eh, aquí se acaba el episodio piloto de este podcast llamado el chico de al lado podcast estaré subiendo uno a la semana espero y les haya gustado bastante eh, esperen nuevos temas, tal vez próximamente invitados, no sé, no hay nadie confirmado la verdad, pero bueno, un gusto y pues nos vemos hasta la próxima. Y cuídense mucho, traten de mantenerse ocupado, hacer ejercicio o tener una rutina y pues nada, nos vemos el próximo episodio.